0: Как уже не молодой инженер смог основать одну из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций? Это мы и узнаем из сегодняшнего выпуска подкаста «Одна на 600» и с вами я, Дмитрий Мас. Начинаем! Хуавей основал инженер Жень Джейн Фей в 1987 году. Тогда ему уже было 43 года. В его биографии есть интересный момент. Он с 1974 года работал в рядах Народно-освободительной армии Китая на должности технического инженера. У него не было воинского звания, но его должность была эквивалентна начальнику полка. Связь Жень Чжэн Фэя с армией и правительством Китая оставил большой отпечаток на его биографии и повлияет на историю Хауэя в будущем, но об этом чуть-чуть попозже. Правительство Китая в 1982 году объявило о расформировании инженерного корпуса НуАК Тогда Жень решил уволиться из армии. После этого он какое-то время проработал в отеле логистики нефтяной компании из Жень Шеня. В 1987 году Жень блацает работу в нефтяной компании и открывает свою фирму. На руках у него было 21 тысяча юаней. По курсу того времени это меньше 6 тысяч долларов. Здесь важно учитывать контекст. В 80-е годы активно развивалась инфраструктура телекоммуникаций, а производительство Китая старалось поддерживать это направление, потому что на тот момент страна полностью работала на импортном оборудовании. В это время в Китае появились сразу четыре компании, которые в будущем стали крупными производителями телекоммуникационного оборудования. Это малоизвестные DTT и GTT, более знакомые нам ZTE, а также Huawei, с которыми мы знакомимся в данный момент. Жень поддерживает идею, что нужно развивать технологии внутри страны, а не создавать совместные компании с иностранными организациями. И он не отрицает то, что без защиты и помощи со стороны государства Huawei не выжила бы. Это тоже важная часть истории компании. По некоторым данным, Huawei получил кредит от государственного банка в эквивалент 8 миллионов долларов, но сам Жень это отрицает. На первых этапах жизни Huawei ничего не производила, а только занималась перепродажей оборудования, купленного в Гонконге. Параллельно с основным бизнесом, Жень активно вкладывался в отдел исследований и разработки, и уже в 1990 году компания начала создавать коммутаторы сама. На тот момент в Китае появилось уже около 200 подобных компаний, которые занимались производством телекоммуникационного оборудования, поэтому Huawei решили создать уникальный продукт. Несмотря на низкий уровень развития отрасли, конкуренция в Китае была очень высокой. Особенно тяжело было частным компаниям. Получить кредит от государства было сложно, поэтому Жень был вынужден брать займы у частных инвесторов, часто под высокие проценты, 20-30%. Компании сумели правильно распределить деньги, опять же, вложив большую часть в R&D, в общем 100 миллионов юаней. В долларах тогда это было примерно 20 миллионов. В итоге получилось так, что конкуренты в производстве сетевых коммутаторов использовали зарубежные технологии. А в это время Huawei работала над своим продуктом с нуля. Результатом работы стал первый коммутатор CNC08, рассчитанный на подключение сети до 10 тысяч устройств. На тот момент ни одна из китайских компаний не могла показать что-то подобное. Так, Huawei получил контракт на поставку оборудования для национальной телекоммуникационной сети NOAC. Эти поставки были не очень выгодными, зато большая польза для авторитета. Даже этой прибыли хватило, чтобы еще больше вложиться в разработку и приступить к созданию оптического сетевого оборудования и мобильной коммуникации. В 90-е годы крупные города Китая обслуживали взаимодействными компаниями Ericsson, Sony, Nokia, Motorola и прочие. Поэтому Жень принял стратегическое решение развивать свой бизнес через провинции. Руководители не боялись агрессивных мер и часто при оформлении сделок прибегал к схемам, граничащим с коррупцией. Однако закон он не переступал, по крайней мере не попадался. В 1995 году Huawei открыла новые исследовательские центры в Шанхае и Пекине. Компания сосредоточилась на разработке роутеров и мобильных коммуникаций. Развитие индустрии в Китае не позволяло полностью отказаться от зарубежных комплектующих, поэтому многие чипы для оборудования Huawei покупались у Motorola. К этому моменту компании заинтересовались в правительство Китая. Жень встречалась с президентом и генеральными секретарями Коммунистической партии, а Huawei стала примером для всей нации. Постепенно компания перестала ограничиваться обеспечением связи с сельскую местность и получила контракты с железной дорогой Китая и крупными городами вроде Пекина. И это, в свою очередь, откроло доступ компании к кредитам от правительства через государственные банки. В 1996 году Huawei удерживает 20% китайского рынка коммуникационного оборудования и выходит с прибыль на 2,6 миллиона юаней за год. Амбиции компании доросли до расширения бизнеса за пределы Китая. Первым заграничным рынком сбыта для Huawei стал Гонконг. Это было просто потому, что рядом. В 1997 году Huawei с корейской компанией Beta Corporation открывает совместное предприятие по производству оборудования в России. По сути, это просто сборочный цех, а к 2001 году на... В зарубежных поставках Huawei заработало 100 миллионов долларов. После этого для компании открывается рынок Таиланда, Бразилии и Южной Африки. Для максимального расширения бизнеса приходилось вести агрессивную ценовую политику и придавать оборудование на 30% дешевле конкурентов. Тут тоже не обошлось без помощи правительства. Например, на сделку в Эфиопии Жень ездил с вице-премьером Китая. Вместе они заключили контракт на 20 миллионов долларов. Успехи в России и развивающихся странах позволили Huawei перейти к продажам в Европе, в Нидерантах и Германии. Потом компания помогает Объединенным Арабским Эмиратам позволить первую сеть 3G среди других арабских стран. Затем открывается рынок Португалии и Британии. Параллельно с этим, в 2001 году Huawei пытается зайти на рынок США, начав с открытия офиса в Техасе. Даже через три года компании не удается найти даже одного партнера, но офис в Техасе – становится главным над 12 остальными офисами и семью центрами разработки. Перечислять заслуги Huawei на зарубежных рынках можно бесконечно, но это очень скучно, поэтому я берегу ваше время для более интересных фактов. Просто поверьте, компания очень быстро расширила свой бизнес во всем мире. Huawei до сих пор занимает большую часть мирового рынка телекоммуникационного оборудования, в том числе и в России, но мы в первую очередь занимаем компанию как производителя смартфонов. И вот мы переходим к телефонному бизнесу Huawei. Пока что Huawei добилась успеха в телекоммуникации не только в Китае, но и в мире, поэтому пришла пора открывать новое направление. Так появился Huawei Девайс. В 2004 году подразделение выпускает свой первый телефон Z300. Это классическая трубка с монохромным дисплеем, чем-то напоминающий телефоны Nokia. В 2005 выходит первый 3G телефон компании Huawei, U626, это раскладушка с двумя дисплеями, у него также был срок для SD-карт, но в целом модель ничем не выделялась от остальных, разве что можно отметить с поддержкой видеозвонков через мобильную связь. В 2009 году Huawei на выставке MVC в Барселоне представляет первый смартфон на Android, он получил название U8220 и изначально выходил для оператора vt mobile К этому времени подразделение Huawei Device разгаслось до годового объема продаж 90 миллионов устройств, еще у Huawei была интересная модель U9130, Android-смартфон с физической кьюр-текретурой. Бывали и эксперименты, например, смартфон-планшет SmartKit S7 с 7-дюймовым дисплеем и разговорным динамиком, задолго до Galaxy Note и всяких iPhone XS Max. Помимо смартфонов и телефонов, Huawei выпускала для обычных потребителей портативные модемы, Wi-Fi роутеры, планшеты и даже цифровые фоторамки. В 2012 году компания запускает линейку флагманских смартфонов модели Huawei Ascend P1. Неплохой, но в многом типичный флагман того времени. Он выделялся только именем производителя, который только-только начал набирать известность в России. А тут уже фрагмент за солидную цену в 20 тысяч рублей. Также обязательно нужно вспомнить смартфон Ascend D Quad XL, который стал первым устройством на процессоре Helisilcon, дочерней компании Huawei. Так китайская компания вступила в ряд производителей чипов. Также, пожалуй, ни одна из историй крупных компаний не обходится без темных моментов. Обычно они как раз самые интересные. В 2003 году Cisco Systems обвиняют Huawei в храже исходного кода и собственных продуктов, копировании документации и нарушении пяти патентов. Китайцы скопировали часть кода системы маршрутизаторов конкурента, но при этом они даже не избавились от срок с ошибками. Cisco обратилась в суд, но до заседания дело не дошло, потому что стороны решили вопрос сами. Сейчас Huawei занимает лидирующие позиции в области телекоммуникации во всем мире, однако сейчас компания испытывает трудности, опять же связанные с Женом и его отношением с правительством Китая. Уже давно не секрет, что государство помогало Huawei развиваться на первых этапах и даже давало кредиты, но у нас нет информации, насколько сильно это влияние. Поэтому чуть ли не каждый год в правительстве США вспоминает этот факт и пытается что-то с этим сделать. Очередная стычка началась в январе 2018 года, когда власти США помешали Huawei заключить сделку с AT&T, крупнейшим местным оператором. Опять компанию обвинили в шпионаже и передаче данных об американских спецслужбах Китая. И под удар также попал ЗТЕ, но по другим причинам. В результате президент Трамп указом запретил всему правительству США и близким к нему структурам использовать оборудование Huawei и ЗТЕ. Несмотря на сложные отношения США, в области телекоммуникационного оборудования смартфонный бизнес Huawei поживает хорошо. По итогу второго квартала 2018 года компания заняла второе место по поставкам смартфонов в мире, уступая Samsung и Apple. В цифрах это 54,2 миллиона штук и 15,8% доли рынка по версии EDK. К тому же Huawei занимает третье место на рынке смартфонов по выручке, уступая Samsung и Apple. И это была история компании Huawei. С вами был Дмитрий Мас. Напоминаю то, что данный подкаст распространяется на всех доступных площадках, а также есть группа ВКонтакте. Подписывайтесь. Всем спасибо. До скорых встреч.